0: 燕青把门刚一打开一缝只见外边那人扑通就跪下了。“萧雨哥，我找你好苦。”啊。燕青低头一看，跪着这人这身形儿，“哎呦，你是酒廊吧？”正说着呢，大门咣当一下踹开了。史进到了这饭馆里要点饭吃，临到了结账的时候，一摸身上，我操，没钱！那当然，史进是要脸面的人了，史进不能说自己没钱呢。史进就说了：“说我就是不想给你钱。”啊，老子有的是钱，我就是不想给。这时候就有小喽啰过来，跟史进身上衣服就给扒了。一看哇，真是九条龙啊，真不赖啊！这个到时候这皮给我扒下来啊，我留着啊，收藏一下。这次东京啊派了一个有名的人，说此人啊身高九尺，虎背熊腰力大无穷，擅使一柄丢金宝塔。武松是一员步将。跟骑在马上、手持鎏金宝塔的这个打得有来有往，但是能看出来武松啊渐落下风。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安，哎，欢迎安徒生同学，哎，替代了最近忙碌的胡色，这不年底了吗？工作繁忙是吧？是我前一阵又开始恢复九九六了啊？嗯、哎啊，是啊，那天你没看十一点半还发朋友圈呢？然后今天从道爷车里下来，拿两块大膏药。哥，刚不行了，去医院了，腰疼没办法，这这职业病，职业病。但是咱们节目该做还得做啊，哎<嘿>，尤其是到了一个非常关键的时刻，什么关键时刻呢？就是大局义之后，大家该干啥了？该干啥了，是吧？咱们上回呢说到最后呢，咱们讲了卢俊一个梦，对，哎，这个梦啊不是《水浒传》百回本的内容，嗯，这梦呢是《梅氏水浒》里的内容，也叫古本水浒。据梅启鹤先生说呀，这个《梅氏水浒》的后边这几张啊，才是施耐庵先生的手笔啊。征思寇是卢贯中加上的，所以说呢，咱们今天接着梅《梅氏水浒》讲啊。哎，那咱接着说啊，这卢俊义卢员外做了这么一个梦，醒了之后呢，哎呀，觉得太过于惊奇啊，太刺激了，找人分享一下，就找到了萧一哥燕青，把燕青叫过来。问这个小乙说：“你给我解个梦啊！我昨晚上做一噩梦，怎么怎么着，怎么怎么着。”燕青说：“哎呀，主人，我可不会解梦啊，是吧？你解梦，你找公孙先生去。”是。鲁俊义寻思了寻思，这梦太不祥了，是就不说了啊！行行，你也别跟别人说这事儿，就哪儿说哪儿了啊！等从屋里出来，哎，哥几个酒都醒了，早先高高兴兴的，昨儿喝美了，今天是有的人张浪说回回酒是吧？再喝一顿，套一套是吧？哎，对，宋江、吴用在那儿合计着什么呢？陆军也赶紧过去了，说：“哥哥，呃、哎，您这商量什么呢？”宋江指了指那个石碑，说：“你看啊，天降石阶赐予我们兄弟啊，在此聚义，那么我们应该给这个石碑呢修一个亭子，给罩上。”哎，哎，大家都觉得哎这挺好的。宋江、吴用接着说呀：“说咱们弄完这亭子以后呢，每到初一、十五。”咱们来这个做一场法事啊，也是感谢上天啊，让我们降临人间啊，除暴安良，替天行道啊。咱们永远不要忘了这个主意。入云龙公孙胜说说这个，哎，大哥，这主意好，但是这亭子呀建完了以后，咱得画上点壁画啊，雕龙画柱的，是不是？咱这边哎画上十大天君，那边画上五方神将，上面再衬上满天星斗。就够意思了，大家都觉得哎呀，此计甚妙啊！啊，有排面，哎，就让那个青岩湖李云去建造这个石阶亭，不是应该让金大坚干这事儿吗？哎，这亭子这是先是木工的活儿嘛，啊、是吧？哎，这个建造啊，改房子都是李云的事儿，什么雕刻呀，这都是哎金大坚、哎、雕刻可以，但是画壁画，这梁山上真没人，这个找谁画这些画呢？哎，朱武这时候出来了，拍了一下这个石镜。哎，大郎。我记得你原来救过一个画壁画的，在华州，叫什么来着？叫什么义？大家都想起来了，王义。王义，哎，这当初史进下狱，不就是因为救王义的闺女吗？啊，下了狱。这王义救上来以后，这他能画上他来画来？宋江说：“哎，那就是吧。”史大郎下趟山啊，回这个华州把他请来。史进说：“说，哎呀，王义是在华州啊，他是去还愿的，在山上啊。”他本人不是这个化州人，他不是自己跟庙里画壁画了吗？哎，天哪！但是人有家呀，他家呀是北京大名府人士哟。<呦>哎，燕青一听大名府的，哎说，哎史大哥，这我熟啊，是吧？是我们家跟那儿啊，我带你去，咱上大名府去把王毅啊王先生给请来，完了亭子画喽。嗯、宋江说说，哎，正好啊。石大郎，呃，有点鲁啊，有点鲁莽啊。有小乙哥跟着你，嗯，一路肯定没问题。嗯，你们去把王毅请回来吧。武用说不妥，前一阵刚把大名府搅了个天翻地覆，早就画影图形捉拿卢员外和小乙呢。是，你这个这猛然去不成。燕青说说，说大哥，你看不知道吧？我会化妆啊，是吧？化成女的。哎，我，<笑>对我易容一下，是吧？这个弄点什么生姜榨的汁儿啊，给脸抹黄了，再贴个大膏药，那就头发再改一个发型，弄个杀马特，没人认出来我。哎哎，这一商量挺好啊，这俩人怎么安排下山到了大明府，咱就不说。嗯，到了大明府呢，就开始去扫听这王义柱那儿。嗯啊，因为具体人家就是只是说我大明府人士啊，人也没说说我们家在哪栋哪门哪号是吧？你来找我来啊，哪门一路口一拐弯，不知道。嗯，先打听。但是他俩呢也不敢说上公安局是吧？上衙门里问问去说这，吧、啊？什么事？证，王毅在哪儿？说操，正好逮你俩呢， uh huh. 也不敢问，就沿着这个什么寺庙啊、道观呐、啊、问问。哎，我们这儿有一个呃画壁画的王先生王毅，您知道在哪儿住吗？嗯，你都说不知道，找了好几天也没人知道。在哥俩都快放弃的时候，就在这个大明府土地庙里边，一个小道童哎就说了。说这王毅，我倒是听人说过，他有一个学生，哎，在我们这后边东巷子里住啊、呃。他自己跟我说的啊，说他老师好像叫那什么王毅。史金燕青一听，那既然有线索了，咱们就得扫听扫听，是吧？咱们去问问。哥俩呢，就来到了这个土地庙东边巷子里那间房子去问。一敲门，出来了，说：“哎，您家是姓李吗？”我说：“不是啊。”说我们这原来这这这这这房主听说姓李，现在早不在这住了。嗯，燕青使劲一听，抓瞎，完了，白来了啊！这一趟就算是白跑了。你这消息一断了，咱要不然啊，先回山复命吧。大名府也不是久居之所啊。这个都画影图形捉拿燕青的，天天看自己照片在墙上贴着。是啊，俩人中午就准备啊找个饭馆吃个饭，收拾行李，连夜就返回梁山坡。酒店里呢，哎，哥俩，你说。人家兄弟俩出来一趟，放个假，是吧？你说找人办事儿，咱不喝酒，这事儿没办成，办成没办成呢，是吧？喝一口呗，是吧？办不办成，我得喝一口对对对。哎，喝一口啊，在饭馆里找了一个小角落，哎，哥俩点上肉，点上菜，哎，要了几坛酒，在那喝着。正喝着呢，突然门外来了一队衙役官兵。哎，这对官兵啊，就隔着史进、燕青这桌子，两张桌的位置，嗯，就在那坐下了。坐了之后呢，燕青跟史进啊就把脸往里侧了一侧，别让人认出来呀、啊，让人认出来这不麻烦吗？但是燕青啊，余光就瞟着那桌衙役，但凡有点什么动静，咱就颠，是吧？赶紧吃，也别说咱哥俩推杯换盏，赶紧吃，就吃着呢，就瞅着那桌上老有一个官兵往这边看，就盯着这燕青的身影燕青就觉得后脊背发凉，刺挠。哎，坐不住了，跟这个史进说：“史大哥，咱俩啊差不多啊，咱把这点肉打包，咱走了。”啊，哎，对，咱咱拿回去吃去啊，咱别在这吃了。史进说：“怕他什么呢？就这几个人不够咱俩填牙缝的，多一事不如少一事，咱走了，走吧。”哎，哥俩收拾东西就回到了酒店客房。刚进到客房里，突然当当当有人敲门。史进、燕青都警醒着呢。这时候史进呢？抽出腰刀在手，躲到门后。燕青过来开门，燕青把门刚一打开一分儿，只见外边那人扑通就跪下了。嗯“小雨哥，我找你好苦啊！”哟，认识？哎，燕青就心心呢，说：“这谁呀？我都化成这样了，你还能看出我来？这这这，我亲妈都认不出来我呀！”这个燕青低头一看，跪着这人这身形儿，心里大概有数了。赶紧双手相搀，哎呦！你是九郎吧？话说此人是谁呀、啊？这人啊，是原来燕青在大名府的特好的一哥们儿，名字叫丁九郎。使劲一看，哦，自己朋友，把刀就插回了刀鞘，但是这警惕心呢还没有放下。为什么？人穿观衣儿的，是，你也不知道跟燕青是个什么关系，是不是？哎，燕青把丁九郎迎进屋里，说：“你怎么来了？”这丁九郎就说：“说那个。”我们同事我们都吃完散了，啊，我是出去绕了一圈才回来的。放心，没事啊，很安全。说小雨哥，说你这一别现在去哪儿了？燕青说说这可不用我说吧，你们不都应该知道了吗？我跟卢员外上梁山了呀，现在落草为寇了。这话说出来，这还是夹着小心的。丁九郎也看出来了，就说呀、啊，小雨哥，你别多心啊，我要是真是说。这个穿上这身皮就不认你这哥哥了，我就不是个人，啊！你看这样，咱们再要点酒，咱在屋里喝。我下午让我同事告了病假我就不回去，啊，咱在这儿聊会儿。燕青使劲一看，说：“那那行吧，咱就在这儿聊会儿天以前确实关系不错，说实话，那关系可能要在咱们这里说，可能就跟老安跟秋似的，啊，发小，啊、兄弟三人，哎，都坐这儿就开始吃喝，边吃边聊。”咱这带一嘴，这丁九郎是怎么回事？丁九郎啊，他们是哥俩一块到大名府做买卖的。他哥哥叫丁福，他叫丁祥。在这里呢，就是说哥们一块玩的，拜把子。嘿，他老九啊，哎，都叫了九郎。一开始生意做得还不错，大哥在这结了婚了，哎，成了家了，就大名府住了。但是呢，头两年哥哥身体不好，人没了，有啊，就留下这嫂子跟丁祥、丁九郎。说的跟俩人似的啊，就是丁九郎跟他嫂子俩人在这儿，但是这小叔子跟嫂子一个屋边下也没法住啊。是啊，九郎就没地儿住，到处呢，今儿这庙里窝一宿，明儿哪个街道是吧？凑合一下子。不是前面有八个哥哥呢吗？<笑>哎，那不是拜把子哥们儿？你这个家里，他哥做做生意，他不会做生意，他哥死了，家没钱了啊，就就是、哎哎，世态炎凉，不说就说这个。哎呀，哎，就这个时候啊，只有燕青一人。跟他在一块儿，说：“哥们儿，我操，你怎么这住庙里了？怎么回事？”说：“我大哥没了，就是在嫂子跟家呢。我这是不可能跟家住，是吧？让人惹闲话，是不是？”所以说咱们这故事里，哥跟哥,哥这个哥哥没了什么的，在不在无所谓，是吧？是小叔子跟嫂子老有故事啊。嫂子老给我做饺子<笑>，给我来盘嫂子，我玩个饺子。哎<笑>，<笑>对呀、啊，就是你看我不能那么住，只能在这凑合了。燕青说：“兄弟，你这事儿你言语啊。”你在大员外有的是钱呢，大名府头勾是吧？这个我在这儿是不是？我没员外有钱，但是我说要多少钱，员外也给我呀。没事，小雨哥给你开房啊，走，安排。哎，燕青就给丁丁郎、啊、找了个常住的酒店，在这住着。但是这个卢员外在这儿好使，卢员外跟燕青都颠了。嗯，他没钱了，住哪儿啊？哎，没地儿住了，又落魄了。落魄之后呢？哎，有一天啊，他就从他家门口过，他嫂子把他叫住了。嫂子看见他了，吃饺子来，饺子<上>。<笑>嫂子跟他说哎，你现在在哪儿住呢？这个定九郎就说呀，说之前啊，咱这卢员外家那个有一个燕小乙，嗯,嗯，小乙哥待我不薄，给我包了个酒店，然后在那儿住。现在小乙哥家出事了，跟卢员外他们都，是吧？闹得沸沸扬扬的，兵荒马乱的，是吧？嫂子你也知道。现在我就没地儿住了，我这还在庙里住。我一个大小伙子，男的无所谓，跟哪儿都能求一求。是，嫂子问他：“那你营生是什么呀？”他说：“嗨，什么营生啊？帮哥们打个架什么的啊？给口饭吃就完了。看个场子，是吧？干点啥？”嫂子说：“说你这样，你大哥没了以后啊，你说我一直你大哥那点钱，能能能怎么楼花呀？是不是？钱没了啊？”然后呢，嫂子呢，就是另找了一主。有<呦>哎，就是找了一主，找这什么什么人啊？你说这个在明媒正娶就不太容易啊，但要是做个外事还是很容易的。当时呢，就有一个姓段的孔目，哎，段孔目看上这个丁福的这个遗孀了，嗯啊，就丁牛郎嫂子，就说想把他呀，一开始是纳为妾室，嗯，但是回去这段孔目啊，跟媳妇儿得商量这事儿啊。跟媳妇儿说：“哎，媳妇儿，你看啊，我看见小娘子不错啊，家老爷们儿死了，然后我准备给她纳为妾室，行不行？”媳妇儿说：“哎呀，这多晦气呀、啊！啊，死了老公的，你往家领、啊，嗯、不行。”段宏木一说：“这是吧？领家里不行，那就安外边吧，就成段宏木的一个外室。外室就是单独给他外面租了一个室。哎，对，就没事呢，呃，隔三差五的一个月来那么两回。阎婆惜。哎，他他他差不多就那意思。”哎，过来解个闷儿啊，打打牙祭、啊，聊天儿、啊，哎、啊，在、嗯、聊，谈谈人生理想。嗯、对。然后丁有郎说：“说行，那嫂子你这也算是有个出路是吧？也是我大哥命短，没办法啊。你这也行，我就不操心了。行，嫂子你待着，我走了啊。”嫂子说：“别别别，你既然没有正经营生，这样我让这个断孔木给你找一个活干不完了吗？”哎，啊，丁有郎说：“说那能行吗？是吧？别让人再说什么闲话什么的。”嫂子说呀，说那个等什么时候段孔木来了，我给你问问啊。等有信儿了，我再告诉你。就这么着，他嫂子跟段孔木一说，段孔木说那这小事儿是吧？就给安排了一个工作啊，在府衙里当一个这个小官兵衙役啊，就这么一小活然后段孔木呢也说说，咱家里不是有房子吗？我也不怎么来住，就就让他搬回来住就完了，也别在外边住庙了啊。这单位宿舍也挺紧张的啊。这咱安插一个名额是不是？你这个宿舍也安排不开，你就让在家里住吧，没事儿。然后你们这儿也有个照应。确实，你说嫂子一人跟家住是吧？段洪武也不老来，家里有点事儿啥的，没一个男子，哎，好多事儿应付不来。哪老爷们儿，你说得住？这丁九郎啊，就跟嫂子他们家这就就住下了、嗯。这回呢，见着燕青，跟燕青一说，燕青说说啊，那你挺好。啊。不过现在咱们怎么说呢？呃，你走你的阳关道。我过我的独木桥，嗯，啊，咱们兄弟有生之年，反正遇到什么难处，上梁山找我，啊，我们只说拾说拾东西，准备就走了。是，这丁九郎就说了：“嗯、小野哥，当时我有难处的时候，你怎么帮我的？你不是来找人吗？没关系，你不好意思打听，我帮你打听。”哎，他官面人，哎，就说那你呀、啊，今天晚上跟这位大哥啊，史大哥一起来我们家住啊，咱家有地儿，住什么酒店呢？对不对？咱们都是过命的交情啊，没问题，来我们家住。燕青跟史进就已经都啊聊的都已经很嗨了，是吧？嗯，喝完了，开心起来了，就说行，啊、兄弟那就上你家住去啊，跟嫂子打声招呼，别给嫂添麻烦。说那孔目他来一次且不来呢啊，没事你在家住着，到时我跟他说一声，说你们是我是我哥们儿，嗯，就完了，没事挺好啊。燕青跟史进呢就随着丁九郎回了家，到家之后呢跟嫂子一引荐就说你看。这是我们哥们儿，但是没说是燕青、史进、梁山泊的。这是嗯，那不能说、啊。<笑>对，九纹龙，<笑>你看这身上的画是吧？都是扛把子。哎，对，九纹使劲。<笑>上一集啊。啊，对，但这不能添茬儿。就说我俩哥们儿来家里一块吃个饭，喝个酒。嫂子说：“行，那你这是,是吧，准备酒，我给你炒俩菜。”哥仨在屋里接着喝，喝美了以后呢，史进跟燕青啊就在丁九良的房间里睡下了。丁九良自己啊卷个破怪卷到了厨房。打了个地铺啊，那还真挺仗义的啊。哎，丁九郎人真不错。嗯，但是这天晚上啊，这段苦木回来了。对<得>，段苦木回来之后呢，也是喝大了，喝了酒。哎，回到了他嫂子那屋，往炕上一躺。嫂子一看，哎、呀，今儿怎么喝成这样啊？啊、哎，你这不是前两天刚来过吗？今天又来了，啊，挺好。来，我给你弄弄。哎，我服侍你也给你洗脸、烫烫脚啊。嗯、这段苦木说呀，哎，我今儿喝的有点难受啊，肚子里有点。脚疼啊！刚吐两气儿，你给我熬点汤，给我弄点热汤。嫂子说：“说这别弄热汤了，你就洗洗就睡吧。明天到时候再给你弄啊。”他说：“怎么了？我说弄过热汤你都不给我弄啊？你还知道你是谁吗？”嫂子说：“不是，今天九郎来俩哥们住他那屋了。九郎现在在那个厨房睡呢。我一过去，踢踢啷啷的，在一点火什么的，是九郎醒了。嫂子说完这话呀，断孔木腾坐起来了。”这九郎醒没醒？不一定。这断孔木反正九是醒了。嗯，说家里来俩人啊，我看看去。断孔木就来到了丁九郎那间房间，门推开一份，往里一看，哎，赶紧就合上了，就来到了厨房，把丁九郎给叫醒了。哎，醒醒，九郎也是喝酒了呀，对吧？晃晃悠悠的。哎呦，您怎么回来了？这个怎么了？您叫我什么事儿啊？这断孔木就问他，说你家里来朋友了？啊，是啊。啊，来两个朋友，我我都是兄弟，以前街面上玩的不错，今儿我们喝点酒，跟家里就睡下了。段孔奴说：“这两天我在衙门里可听说了，上了梁山的那个浪子燕青可回来了。他这是怎么听说的呢？早就有人发现了，进城门就有人发现了。燕青在这儿，那可是一个叱咤风云的小人物啊，是吧？当年那也是火山火山的，要不怎么绰号浪子？浪子、嗯，很多人都认得他，就有人。”发现了以后呢，就报告了官府，官府就派人盯梢了。嗯、段孔木呢，其实心里是有数的，但是没想到来到他们家了，因为丁九郎带着他俩走，就没有人会跟着呀。因为丁九郎穿着观音啊，而且这丁九郎跟李青是哥们儿，不是好多人都知道啊。这是好多人是知道啊，但是就不会往那去想啊，因为跟艳青的化妆的模样不一样啊，对吧？捯饬的不一样啊，那进了家人没准也没卸妆啊，是吧？嗯、但是听段孔木这么一说，丁九郎真是害怕了啊。丁九郎就说说。啊，没有，不是，那肯定是误会了。那个事儿我知道，燕青他们上梁山这事儿我都听说了。我知道，我怎么可能把他们领家来呢？您在府里当差，我把这个朝廷要饭领家来，这不是给您添堵吗？是啊，这段孔怖啊，拍了一下丁九郎肩膀，兄弟，当时燕小乙对你可不错，大名府人人称赞你们兄弟俩感情好。燕青现在落难了，你就不管他吗？要是真是这燕青回来了，你得跟他说，让他赶紧离开这儿。他的行踪被人发现了。哟，这段孔木是好人，还哎,哎，咱不是这种知恩不图报的那种没良心的人，嗯，是不是？说白了，你穿着官衣我穿着官衣咱就是混口饭吃，是是不是？咱何必为他们卖命呢？梁山什么样给咱大名府搅了个天翻地覆，是不是？那多少官兵死于非命啊！嗯咱们可别惹出娄子来，让他们赶紧走，啊！大名府以后别来，不是不欢迎他，是我们惹不起他们，啊！咱也为了保全自己，也为了是吧？别坏了你们兄弟义气。这时候，丁敬郎一听段孔目这么说，扑通就给段孔目跪下了。我今儿叫您声哥，以后您就是我哥了。我不瞒您说，那屋里的正是萧乙哥，还有梁山上的史进大哥，他们到这儿来啊，寻访画师王毅，他们没别的意思。啊，等找到这个人呢，我叫他们走。丁九郎这么一说，段孔木马上就，我跟你说话你听不明白是吗？现在什么时候了？这紧要关头啊，已经被人发现行踪了，让他们现在连夜就走啊！你现在就把他俩给我叫醒，让他们连夜出城，再在这儿就待着就危险了。我现在赶紧去探探一下哪个城门没有人值守啊！实在不行，我找一个跟我相熟的，我把这叫到一边你趁着我跟他说话的时候，你就赶紧让他俩出城。丁九郎也吓得害怕了，说：“那真要这样的话，那也别找什么王毅了。那我给他们哥俩准备点吃的啊，家里厨房有什么，我给他们装点什么，就让他们俩赶紧走。”端口木前脚刚出去，丁九郎收拾收拾就来到了史进跟燕青住这屋啊，就跟哥俩说：“说这个，哎，这个小乙哥、史大哥，不是我不留你们，我听说咱们这里边已经城里开始抓你们了啊。”我嫂子现在这这这棒尖子啊，这我现在管叫哥哥了。跟我说让你们赶紧走，他现在去探看一下城门，嗯啊，一会儿呢来了信儿，咱们就赶紧撤啊，别在这城里待的时间久了。正说着呢，大门咣当一下踹开了，哟<呦>，段孔木带着兵丁就把这院子给围了。骗子，燕青使劲一看这样，抽出腰刀来就要干。这丁九郎傻了，嗯，丁九郎傻了。嗯、那你说他这点能耐跟人家。官兵也拼不了，跟梁山也拼不了，他他能干啥呀？在那边上待着。这些兵丁踹开大门就往这小屋里进，正往小屋里进的时候，史进、燕青啊就往外冲。往外冲的时候，一看这门这儿进来人多了，燕青看了一眼后边的窗户，史大哥赶紧跳窗户。史进一脚踹开窗户就往出跳，等跳出去之后再想拽燕青，发现燕青已经被人摁在当场了。燕青就大喊着：“史大哥快跑，快跑，快跑，别管我！”史进一看这样，没办法，留不了了。这时候跑一个是一个呀！史进就说：“兄弟，等我，我回梁山报信儿。”史进不是不仗义人，但是现在这种情况，史进不得不走啊，回梁山送信儿去。燕青跟丁九郎啊，就被段孔墨带着的兵丁给抓到了府衙。抓到府衙之后，把脸上的一抹膏药一撕，你去化什么妆啊？这不就是燕青吗？嗯，是不是？然后按说拿的是燕青，丁九郎因为窝藏也一块被下了狱。燕青、丁九郎咱这就不提了啊，咱接着说。啊。使劲使劲，使劲连夜就跑啊，没丢苍蝇似的，就赶紧奔着梁山的方向去。你说这人不能说小马达对吧？跟神行太保戴宗似的，一直跑，他做不到啊，得有累的时候，找了一所道观，说让里边喝口水，歇个脚，至少让人喘两口气儿吧，是不是？哎，进了一个道观，也没看名字，进去之后呢，哎，发现有一个池子，池子里有荷花什么的，哎，有荷花，这底下就有水呀、啊。使劲也顾不得干净不干净了，捧起水就开始哎喝，喝往脸上泼了泼。正这时候呢，来了一个道童，说：“你这是什么人呢？你跑这儿来干嘛来了？”史进那警醒那劲儿又上来了，他现在觉得只要是他不认识的，皆可杀。抄刀就要砍这个小道童。这时候突然，小道童身后过来人把小道童往边上一扒拉，史大郎，干嘛呢？怎么到处就想砍人呢？哟，史进定睛一看，正是神行太保戴宗
1: ，真是说曹
0: 操，曹操到啊！前脚史进跟燕青啊从梁山下来以后，卢俊义啊就觉得心里不踏实，就老跟宋江那儿说：“说哥哥，我觉得燕青这趟去，我怎么心里老觉得打鼓啊？”宋江说：“那没关系啊，使金太保戴宗啊，你跑一趟看看啥情况。”哎，这么着戴宗就下来了。但是戴宗怎么到这观里呢？因为戴宗正好到了大名府郊外的时候啊，到晚上了，这有一个玄通观，这玄通观的观主呢是戴宗的师兄。哎，就在这关里说住一宿，也会画符跑步，可可能会吧，兴许会啊、哦。那看来这戴宗是道教里出来的法术嘛，法符嘛是吧？对呀、啊，道法嘛是吧？哎，嗯，反正是这么个关系啊，在这歇就正赶上，就史进跑这儿来了。史进赶紧就跟戴宗说怎么怎么个情况，小乙被抓了。神鹰太保一听，哎呀，这正是卢员外担心的，没想到你们还真的闯出了祸事啊。那这样，我上北京城里打探一圈。你现在先回山，往山上走，咱到山上汇合之后带兵，咱们再打大名府。石进一听啊，那这正是正经八百的好办法，是吧？正好这是咱自己地儿，让我吃口饭啊，吃口饭，歇了一会儿。天一亮，出了玄通关，就往梁山方向走。走了一天呢，他不像戴宗，你这个是吧？按分钟就算路程哈。时间真的按天算。走着走着，就又到了天黑了。到天黑了这地儿呢，正好在一山坡底下。使劲这一天，你说不能说光在这道观里吃了顿早饭就就能扛一天呢，对吧？人饿呀，到了山底下，哎，找了一个小饭馆，挺小的一馆子，这也挑不了什么大馆子、小馆子了，有饭吃就进。使劲到了这饭馆里要点饭吃，呃，酒也上来，喝了点酒，吃了点肉。临到了结账的时候，一摸身上，我操，没钱！这以前家里还是阔少呢，哎，这混的。这史公子是不是？哎，那当然，史进是要脸面的人了。史进不能说自己没钱呢。史进就说了：“说我就是不想给你钱啊，老子有的是钱，<笑>我就是不想给。”我就是无赖啊！哎，这小二能干这个事儿吗？是吧？小二就说：“说那你等着，我叫我们这个当家的来啊！哎、你跟我们当家的说这句话，你再重复一遍啊！把当家的叫来。这当家的一看就不是个善茬子，五大三粗一大壮，进到屋里来了，跟史进问。”怎么着？听说你在我们吃霸王餐呢、啊？这个馆子你也不问问谁开的，在我们这吃饭想不给钱啊？脑袋不想要了？史进说是不想要了，顺手抽出腰刀来，啪，一刀就把这个酒店老板脑袋给砍掉了。哎呦，小二乌央央全都跑了。哎，史进一看这样啊，操，还想要我脑袋呀？先把你脑袋祭了酒，端起一碗酒来，杨伯咕咚一口都下去了，杯子往地上一摔，出门就走。走出没多远，就见草丛里嗖嗖嗖嗖伸出几根挠钩套索，就把史进脚脖子给勾住了，往草丛里一拉，史进就被人抓了。这大黑天的，史进哪也不认识呢，忽忽悠悠就被人给推上了一座山寨。话说这是什么山啊？这山是什么寨呀、啊？这个山啊，叫黑风岗。嗯，哎，这山上啊有三个土匪头子，老大呢撞天塌阴泰，老二呢叫钻地鬼阴春，老三呢？军师啊，莫奇德，姓莫奇，嗯，这哥仨呀，老二就是让史进给剁了脑袋那个店掌柜的。小二们呢，跑上山之后就把这个消息跟大哥说了，说大哥说你那个咱二头领被人砍了脑袋啊，这怎么弄？这军师啊，莫奇德就说说你们在沿途那儿拿着挠骨套索给我把他抓来，咱在山上给他抛根挖心。果然被军师料中了啊！这莫奇德还有点本事哈。这史进被绑上山来之后呢？是，劲看，你这小山寨！你知道我哪儿的吗？梁山泊的九纹龙史进，打听打听去。嗯，这老大殷泰一看，哦，梁山的呀！哎呀，那可是大去处啊，是吧？咱这个落草为寇，那你们那是头钩啊！听说你们怎么着，打着旗帜替天行道，你们不光跟官府作对啊，也跟我们这个落草为寇的绿林人士也为仇啊！今天你来了。来，让我看看他那身上的九条龙。这时候就有小喽啰过来，给史进身上衣服就给扒了。一看，哇，真是九条龙啊，真不赖啊！这个到时候这皮给我扒下来啊，我留着啊，收藏一下。行，给他推下去吧，拉到下边，等我明天一早啊起来砍他的头，剖肝挖心祭我的兄弟。这时候就来了一个小喽啰啊，显然是喽啰里的小头目，就把史进给压到了帐外。这小喽啰把史进压出来以后啊。带了一处没人的地方，喝退了其他的小小弟们，就跟史进说：“你是谁呀、啊？”史进说：“你他妈管我是谁呢？你跟我说得着吗？是不是？咱们都是落草为寇的，这点规矩我明白。想杀想剐随便，老子就这一条命。”史进现在心里没什么可牵挂的了。为什么？有戴宗送信儿，他自己爱、哎、怎么着怎么怎么着无所谓了。就，嗯，这个喽喽头目啊，就直接跟史进说：“说你别瞒我。”你是不是九纹龙史进？史进说：“你认识我、啊？你听说过我吗？这江湖上已经那么有名了吗？啊，因为他在化州嘛，是吧？对，山东地面人说这么有名，还没想到啊。”喽啰头目说：“呀，哎，我不瞒你说，我是听我师傅提过你。”史进说：“哎，你师傅你也学武的？你练棍的？你师傅是王进恩师吗？”这喽头目说：“不是，不是，不是，我是学画的，我师傅叫王毅。”哎呦。使劲！哎呦，我去，怎么有这么巧的事儿吗？是吧？王进、王毅难道是兄弟吗？<笑>一文一武啊！啊，你说，啊，你师傅是王毅，我们就是来找王毅的呀。我跟我一兄弟在大名府转悠好几天，也没找着。我那兄弟现在还让大名府给抓了。嗯，你说真是我找你师傅。哎，你怎么在这儿呢？你师傅也在这儿吗？这喽啰说呀，说不是，说我师傅以前是在大名府住，喂，在那时候跟他学的画。后来我师傅因为有一次去化州遇点事儿啊，就是本来是还愿，结果呢变成了兵变啊，打起来了。对，然后呢他就回来了，回来之后呢就跟我说了一下这事儿。我我师傅跟我说说你要不明白你就听胡守道他们讲挺细的。哎、嗯，对，第六十七期神仙壁画背后的故事，俺总结了啊。然后、啊啊、这人说说是吗？说那我这人我得记住他，以后我要好好感激他呀啊，得有机会啊。结果呀。没过多长时间，这大名府啊就发出了榜文，捉拿这个王毅啊，就说王毅、啊、跟梁山人勾结，破了华州府。这人啊，他名字叫李招良，啊是王毅的徒弟，就是之前说住在土地庙旁边那个。哦，哎，李招良因为王毅这事受牵连啊，他也有可能遭殃了、啊，所以他也就把房子卖了跑了。跑了之后呢，就路过这黑风岗，让山上给劫了。结了说，说说你是干嘛的？说我就一画画儿的，但是现在吃了官司，这恐怕我这要逮着，可能也得是吧掉脑袋，不一定的。说跟梁山什么着的，他说那你这个是吧？既然也是落难之人，来山寨落草吧。李兆良就这么着上了黑风岗啊，跟史进这么一说，史进说说那你这个是吧？说说咱们一笔写不出两个绿林是不是？李兆良跟史进说呀，恩公不是你这么说的。你杀的那个是我们大王的亲弟弟，这事儿你可过不去，他是肯定放不了你，而且我们大王不是那种什么，呃仗义疏财的人，小人，啊，肯定饶不了你，呃，这么着，咱们给他弄死去。史进说：“他这个主意也不错，非常靠谱。”哎，李昭良出了这主意，史进一听，那太太好了，正合我意啊！哥俩一商量，得了，上山就把这帮人给挑了吧。李招良给史进找来了一把泼刀，自己也拿了一柄腰刀。啊，李招良毕竟没那么大劲儿嘛，啊，只是呃防范一下敌人就行了。史进过去大砍大杀，就把这个黑风岗给挑了。垃圾山、啊，哎，那总共就那么俩头目啊，一个这个殷泰，你想他弟弟让史进一刀就给砍了，他有啥水平呢？是不是？这俩呀，以前是什么呢？你知道吗？赶车的，赶车呢是看人家给人家拉的货物。值钱给人劫了，对，给人拉山上，给人家这是猪狗宰了啊！这么着山上山落的草，没有什么真能耐。跟梁山上都是军队那玩意儿，呵呵嗯、哎， e 是一 level， 使劲跟谁削能耐？那教头王进呢，杀了殷泰和莫奇德，这山上的喽啰也都是周围的农民啊，穷苦人什么的，就是都跪下了啊！李朝良就说说这个，呃，现在首恶已除啊，你们其他人呢？愿意跟我和史进大哥上梁山的，咱们走；要是不想上山的，你们分点钱就回家去吧。嗯、大部分人都留下了，愿意跟史进一起上梁山。史进一看，那也是好事儿，是吧？这又招兵买马了，是不是？把黑风岗的这个钱粮一收，装了几车，一起上了梁山坡。等到了梁山上，宋江跟吴用，哎，从山上下来接啊，给史进接到山上，就说说，哎呀，这不是王义呀、啊。啊，这位兄弟，使劲说说，说这位啊叫李昭良，正是当年那王毅的徒弟。宋江就说说、哎、呀，那王毅先生不在这，李先生能画这画吗？李昭良说说没问题，我师父把他的所有能耐都交给我了，我师父能画我都能画。您画什么呀？宋江指着这边那亭子说：“你看这亭子，你们出去是几天已经都造好了啊？我们中国制造就是快。”李昭良说：“那没问题，题材有吗？”说这我们这个副军师入云龙公孙胜已经说了啊，画什么十大天君啊，什么的啊，没问题，能画。李兆良就在这儿画了亭子。啊，哎，李兆良画亭子，这都是后画了。这前面跟史进一块下山的还有燕青呢，燕青这趟没回来呀、啊。神清太保戴宗啊，其实在前一天就已经回来了，已经跟山上说了燕青被抓了，梁山上已经安排好了，就等着史进回来呢。史进如果今天再不回来，也准备派人下山了。为什么呢？神行太保已经打听出来详细的情况了。这次大名府长记性了，抓着了燕青和丁九郎，不准备他们派人送到东京去了，而是让东京的人来提来。哎，哎你,你说中间出事儿跟我没关系、哎。对对对对对，对，你看这这就是梁中书的心眼子呀啊！啊、哎，吃太大亏了。对对对，梁中书这个不能是吧？三番五次的这个<是>给太师丢人现眼呢，是吧？一跟梁山招边就没好事。哎，这次东京啊。派了一个有名的人，叫高冲汉啊，这人厉害，他呀正是太尉高俅的心腹之人。嗯，说此人啊，身高九尺，虎背熊腰啊，力大无穷，善使一柄鎏金宝躺。哇、哦，这咱老听评书、看小说的时候，使躺的那都是大力神，勇冠三军，宇文成都啊、哎，没错，几十人进不得身的。嗯啊，好武艺，最出名的就是那个宇文成都那凤翅鎏金。对，那说白了就是一个大叉子。就跟那个海王用的那个大叉子似的嗯。波、啊、彩东那个啊，十斤，纯金属的，外国那不是就是尖儿的吗？咱们这不是，它带着刺儿的，锯齿的，沉，既能捅也能砸，还能拉，厉害了。据说这玩意儿啊，多少斤啊？三百二十斤，<笑>不是开玩笑了吗？<笑>嗯，三百二十斤，举起两个我，<笑>不太可能啊。反正就沉就完了，<笑>嗯，啥伤力大。这举起两个我，价格也没戏啊。反正价格不行，但是这高峰汉行、嗯、啊，他就举得起来，他就牛逼。嗯，嗯他亲自啊到大名府去提燕青和丁九郎。吴用跟宋江一合计，那咱就派人下山劫他就完了，咱也不用攻打大名府了。嗯，没有没有意义，咱们主要是救人。是大名府能劫的，咱们都劫回来了，是吧？啥也<是>、哎、没什么，最有钱的那都给劫过来了，那<笑><笑>那可不嘛、啊，对呀啊,啊，山上的哈、啊、哎，卢俊义啊，是真心想赶紧救燕青。所以你们怎么安排都行，我得第一波下去。卢俊义就带着林冲、史进，还有一千个喽啰啊，沿着大名府往汴梁走那条大道上就去了。嗯，走到一个所在，这个地儿啊，地名叫燕来坡，就埋伏在道路两边。卢俊义说：“说你看，这个地名燕来，等着燕青的好地方啊，在那儿等着就完了，因为这是必经之路啊。”果不其然，过了没几个时辰，来了一队。官兵押着两辆囚车，嗯，林冲、史进、卢俊义仨人就把这帮官兵包了饺子，嗯，轻而易举的啊，可不嘛。史进说：“你什么高冲寒啊，是吧？什么流金宝堂，啥也不是。”但是史进跟卢俊义觉得奇怪，等走到囚车跟前一看，这两个人不是燕青和丁九郎，哟，就问这个囚车里的这人说：“你们是从哪儿来的？”呃，犯人说：“说我们是从大名府来的呀。”我们本来都是死刑犯，不知道怎么回事，非要把我们推出去送到东京去，这哪治愈啊？不就强奸几个民女吗？这还至于到东京去？邪了门了！石进一听，完了，咱中计了。嗯。林冲一听，强奸民女，你们也不是什么好东西，朴朴两枪戳死了这两个囚犯。替天行道，那赶紧商量啊，是不是？说那既然他们已经识破了咱们可能在道上劫，所以派出了这么一队官兵，那。燕青和丁九郎到底去哪儿了？合计说，咱们在一块儿也不是个办法。他们估计不会再走大路了，咱们沿着小路走吧。卢俊就安排林冲啊守在大道上，他和史进哎带着冰丁在两边找小路，穿过林子，哎从这里就走走走走。突然就听见前面喊杀声，卢俊义就跟史进带着五百喽啰加快脚步啊，出了这片林子，往前一看，果然正是一片战场。就见行者武松跟拼命三郎石秀正跟两个官军斗在一处，剩下几个喽啰围着，打也不敢打，跑又不敢跑，防范着林冲跟石秀。喽啰们也站在一处啊，师生便已经死了不少人了。话说这武松石秀怎么来了？卢俊前脚刚下山，吴用就跟宋江说：“说大哥，我觉得不对。如果他们要是走大道，大可不必；他们要是走小路，咱们就救不了燕青兄弟。是，所以啊。”就又安排武松跟石秀，带了五百个喽啰下山走小路去找燕青和丁九郎。嗯，果不其然啊，让军师吴用给料中了。武松是一员步将，跟骑在马上手持鎏金宝塔的这个高冲汉打得有来有往，啊，但是能看出来武松啊渐落下风。不是武松能耐不行，他得举着刀往上砍，而高冲汉呢从高处往低处打，那还有个地心引力呢。边上石秀啊，跟石秀打这人是咱梁山是吧？咱们《水浒传》里老熟人偏王李成。哎呦<哟>，<笑>啊！石秀这边打着，那边又看着武松。石秀这边也吃力，嗯，因为他俩都是步将，对、嗯，是吧？李成、高庄汉都是马上将官，嗯。卢俊跟史进提马就杀到阵前。武松兄弟，边上休息，看卢某人战打。那就不用说了吧？哎。再见了，<笑>对对对，反正也打了那么一下啊，一下几下几下几下，打了几个回合就杀清了。高中汉还是挺有能耐的啊啊！跟卢俊义打的时候呢，其实是有来有往。嗯，卢俊义一看高中汉使这家伙，就知道这人不能力敌，是咱得使巧，打快。高中汉呢，仗着自己兵器沉，一躺一躺的抡。卢俊义啊，抽一个空单，一枪就戳中了高中汉的战马。高冲汉的战马一歪歪，卢俊义反手又一枪刺穿了高冲汉的哽嗓咽喉。卢俊义在对高冲汉的时候，武松就过去跟石秀一起夹击李成去了。李成也不天王了，这时候一看，妈的,妈的,老老的，妈我老了，咱得赶紧跑了。哎，李成这是非常擅长跑路啊。是之前咱说很多次跑路啊，这次跑的也非常精彩，跑回了大名府。史进过来一看，这是没有战将可打呀，小喽啰他也觉得是吧，不配跟他动手。敲开囚车，救出了燕青和丁九郎。燕青跟丁九郎那也是憋了一肚子火了，是吧？趁这个时候来抄兵器，就把这些官军呢大砍大杀一顿。卢俊义的首要任务就是下山来救燕青嘛。嗯、啊，燕青现在也救了，杀不杀高壮汉子他都没到当回事儿啊。嗯、哎，就对方多厉害，对他来说是吧？梁山第一战力啊，《水浒传》第一战力、啊<笑>。对，卢俊义带着史进。还有燕青和丁九郎来到大陆上，迎上了林冲，一起回了梁山。嗯，梁山这一回呢，就收了这么两个兄弟，啊，一个叫丁九郎，一个是李招良。这是一百一十员将了，这是<笑>哎，不算是这个呃天上星宿下凡，嗯，但也当了个小头目啊。这俩人一说出来是吧？丁九郎、李招良，特像说相声。<笑>哎，一对儿一左一右、啊。哎，咱不说梁山上的事儿，梁山上没事儿了，高高兴兴的。嗯。咱说这个李成，啊，天王李成逃回了大名府，跟梁中书说：“大人不好了，我让梁山人又给打了啊！我战略性后撤，现在我保命回来了，给你送信儿。”梁中书说：“哇，这个梁山不会的追着你屁股后边咬过来吧？梁山要来了，咱们给他们腾地儿，要不咱们先撤，咱先跑。”李成说：“我觉得不至于啊，这回他们救完人，我估计他们就不会来了。”因为咱也没钱了，是吧？他们来干嘛来呀？是不是？就为杀我吗？难道不让我下次再继续跑路了？啊！李成说：“大人，你放心吧，他们看不上你这条小命、啊。”嗯。但是梁中书也做了防范，赶紧叫人啊加固城池，啊也派人啊送了两封信飞报京城。一封信呢是送报朝廷里，我这押着这个囚犯跑了，梁山有可能来攻城，你们是不是派兵助我？再一封信呢是送到财经府上啊，又得找财经。这是得让老张干的知道啊，不是我无能，是不是？是你们派来的人也不行啊，是吧？但是你就是要打我，你得救我。信送到了朝廷上，啊，也到了蔡京府里。蔡京拿到了信，就知道第二天上朝应该说什么了。徽宗皇帝早朝啊，就跟朝臣们雷霆大怒，说：“你这个怎么啊？明明是一个贼寇，我在好几集以前就听过他的名字，他怎么还没有死？<笑>啊，你们怎么就不能把他杀了？啊，郭二爷的后代呢？”啊，不是去了都怎么怎么回事啊？都上了山了，啊，怎么都落草为寇了？怎么没人能杀得了他们？你们到底能不能干？不能干，不把你们也杀了！你们这耽误我画画啊，是不是？耽误我玩石头写字儿？没错啊！耽误我成仙你，啊、呵呵都该杀！对我道君皇帝是吧？嗯，这时候就见童贯、啊、从朝臣里啊出来，高举奏折，双膝跪地，说说臣啊，举荐一人能破梁山兵马，臣、啊。举荐莱州兵马都监，此人枪棒功夫十分了得，兵书战策无有不精，更是与梁山泊有血海深仇。若让此人领兵围剿，必定扫荡水泊，歼除群贼。这时候内侍太监就过来，把童贯手里的奏折递给宋徽宗。徽宗皇帝打开奏折一看，上面写着莱州兵马都监栾廷玉。啊！欲知后事如何，咱们下回再说。